0: Que se detengan todas las factorías, que la ciudad se llene de largas noches y calles frías, que se enciendan las velas, que cierren los teatros y los hoteles, que se queden dormidos los centinelas en los cuarteles. Que se mojen las balas, que se borren las fotos de las revistas, que se coman a besos las colegialas a los artistas. Que se toque la gente, que no lleguen los trenes a la frontera, que sean cariñosas con los clientes. Las
1: camareras... Luis Landero, buenos días. Jesús, buenos días. ¿Qué tal estás? Eh, estoy bien, discúlpame no poder recibirte no. como mereces. No, no, por Dios, yo encantado de estar contigo, a la pena no poder darte un abrazo. Eh, pues, ¿qué, ¿qué tal te fue en Tomares ayer? Ah, muy bien, estupendamente. Eh, muy, muy bien, todo el mundo muy cariñoso. Nada, es un gusto, un gusto ir a Tomares y... ...y estar hoy aquí contigo, todo está muy bien.
2: Para hablar de una historia ridícula de Luis Landero, repito... ...es el último trabajo del escritor extremeño... ...con su estilo pulcro directo, vocabulario preciso, bello... ...humor socarrón, nos cuenta la historia de Marcial... ...el empleado de un matadero de carne, un hombre autodidacta... ...hecho a sí mismo, con alta estima hacia su persona... ...que se pasa la vida odiando hasta que se cruza con el amor... Por primera vez en su vida se llama Pepita. Y entonces, como un pavo real, despliega todos sus atractivos y cualidades que él considera pues lo más elevado, lo mejor de él. Eh, por ahí empieza y va la cosa. ¿Qué une más, eh, Luis? ¿El amor o el odio?
1: Yo quiero pensar. Quiero pensar que une más el amor, ¿no? Pero también el odio crea lazos. Eh, a veces indisolubles, ¿no?, y para toda la vida, ¿no? y, y a veces, eh, hombre, yo creo que el amor une más, pero el odio quizá a veces persiste más, dura más que el amor, porque los amores luego languidecen, se van apagando, pero, amigo, los odios eh, a veces se mantienen vivos, se mantienen vivos eh, hasta, hasta el final, ¿no?, y, y son heridas, ¿no?, que, que a veces no acaban de cerrar, de manera que yo no sabría qué decir, no sabría qué decir al respecto. Pero, a ver, ¿se tarda más en olvidar un buen amante o a un enemigo? Hombre, según el personaje del libro, <risa> según Marcial. <risa> Según Marcial, eh, 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 los, los amores duran menos ¿no? y, sí. y son mucho más duraderos ¿no? y más interesantes las historias de odio. En todo caso, sí es verdad que el odio es más interesante que el amor, entendámonos. El odio es una cosa transparente y sencilla, no tiene ningún secreto. ¿no? Nadie le pregunta a otro, Oye, ¿y tú por qué, por qué amas a fulanito o a menganita? No, es una cosa normal, pero sí le, le puedes preguntar, y es pertinente, ¿tú por qué odias a, a, a ese? Porque el odio sí, sí pide razones. Y el odio además tiene, tiene un cortejo muy interesante de, de la, la envidia, la hipocresía, la simulación, el secretismo. Eh, bueno, 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 bueno. Eh, el odio es, es quizá más interesante. y Esto lo pueden decir los psicólogos. Más interesante en, el, en el, desde el punto de vista que es más complejo. que es más complejo? ¿no? Eh, tanto que el amor es, es una cosa bastante sencilla. Y, no sé, como las cosas hermosas, ¿no?
2: Sí, Ay, cuántas cosas has dicho ahí, la hipocresía, la hipocresía <risas> o el miedo al que dirán. ¿Tú crees que eso ha hecho más bien o más bien que mal a la sociedad?
1: Bueno, la hipocresía ha hecho mucho bien a la sociedad y a la convivencia humana. ¿eh? Habría que levantarle, como dice el personaje, un monumento a la hipocresía por los servicios que nos ha prestado. Porque si no fuéramos un poco hipócritas, a ver cómo, a ver cómo coño convivíamos. ¿no? Y que a veces, yo qué sé, a veces alguien nos queda antipático, pero tenemos que disimular, en fin, tenemos que callarnos, porque hay que convivir y hay que transigir y... Y, en fin, y ser tolerantes y, en fin, todas estas cosas que se dicen, ¿no? Sí. Pero pero sí, todos somos un poco hipócritas, eh, en el buen sentido de la palabra. Quiero decir que, que no sé, no en el sentido tremendista del término. Haya, claro, ¿no? porque si uno fuera diciendo la verdad eh, o, o lo que,
2: no, no, o lo no, que no, siente... No. Todo esto viene a cuenta de este personaje tan extraordinario que has creado, este personaje que a veces lo mataría si otra vez estás de acuerdo con él,
0: eso es así. por sí, menos es... yo, en la lectura.
1: ¿no? Sí. No, es un personaje muy peculiar, sí. y yo por lo que me van diciendo los lectores porque un escritor no sabe muy bien lo que ha escrito hasta que no se lo dicen los lectores, ¿no? Y, y sí, a uno les hace rabiar, a otros otros lo quieren, otros, en fin, eh, a ratos lo quieren y a ratos lo detestan. Eh, bueno, hay opiniones para todos los gustos. Y, bueno, pues a mí eso me gusta, ¿no?, que este personaje eh, inspire, ¿no?, sentimientos tan encontrados. Pero yo creo que es una persona, en el fondo, inocente, ingenua, eh, que ha salido de la infancia humillado y ofendido, eh, que tiene cuentas pendientes con el prójimo, y, pero, pero que en el fondo es, es buena persona. Y, y, y sobre todo, bueno, es eh, que, que, que no es que, que alardea ¿no? de que él es de que cuidado conmigo, yo, siempre, yo sé lo que digo, pero es todo un poco de impostura, es para darse a valer y para defender su dignidad. Es como esos perros cobardones que enseñan los dientes, ¿no? Pero, sí, pero, que... pero
2: Luis, eh, va siempre con el botecito de veneno. Eh, eso le da una seguridad. ¿eh? El bueno, botecito de veneno siempre lo lleva a mano.
1: Bueno, en Estados Unidos hay gente que va con la pistola, ¿no? Que está la, ahí, es, las, ahí Se puede uno comprar una pistola y ir con ella de el bolsillo, no, no pasa nada. Y esta va con un botecito de veneno, pero bueno, no, no lo... Bueno no, bueno, no voy a decir si lo usa o no lo usa para no... No,
2: no, va con un botecito de veneno, se encuentra él, ¿eh? como otros llevan una pitillera, pero a ver, aquí hay otro tema de él que, que nos lleva a una reflexión, tú que eres tan observador. Son, y además lo has dicho de alguna manera, dice, hasta que no he, escribo un libro y hasta que no viene eh, la reacción de los lectores, no sé lo, muy bien lo que he hecho. Entonces son los demás los que nos hacen y los que nos deshacen los que modifican o los que cambian nuestra manera de
1: comportarnos? Hombre, no, eh, eh, no lo sé, pero en parte sí, en parte dependemos un poco de la opinión ajena y a veces la y a veces nos tiraniza, porque hay, hay gente que está muy pendiente de qué pensarán de él, qué dirán de él, eh, que no hablen mal de ti, no hacen el ridículo. Eh, a veces dependemos excesivamente de la opinión ajena, pero, pero sin duda eh, somos lo que los demás... Eh, somos como los demás, nos miran. Eh, nos, los demás nos hacen y nos deshacen, en cierto modo, con sus opiniones, ¿no? Pero también hay que saber liberarse de la tiranía de la opinión ajena. Eso es muy sano, porque como uno dependa mucho de, de lo que digan los demás, eh, está perdido, ¿no? Y, y lo digo un poco por experiencia, ¿eh? Que yo a veces soy muy mirado de lo que piensan los demás de mí. Sí, algo tiene que haber tuyo. Y ahora te diré también. Eh, dice, yo soy lo que
2: los otros piensan que yo soy. Son los otros los que nos hacen y deshacen. Sí. Si a mí tuvieran que meterme miedo como si fuese un niño, no habrían de decirme que viene el coco, sino que vienen los otros. Y en muchos personajes de tus libros sí. extraordinarios, me estoy acordando ahora de, de, de hoy Júpiter, eh, eh, el tema de estar a la altura de las circunstancias que además aquí se dice que una persona elegante es la que está a la altura de las circunstancias eh, ¿tú también llevas en tu vida ese, ese temor y, y esa fijación de estar a
1: la, a la altura si estaré o no a la altura de las circunstancias? hombre, intentos eh, lo, lo que intento es lo que bueno lo que me imagino que intenta mucha gente es ser discreto uno intenta siempre quedar bien ser cordial con los demás eh, si habla mucho, intenta decir eh, no decir demasiadas chorradas. Eh, en fin, eh, cuidar un poco las relaciones y cuidar al prójimo y cuidar de ti mismo. Eh, yo creo que en eso consiste convivir, ¿no? Eh, estar a la altura de las circunstancias, sí. Es, lo que pasa es que eso es, es cómico en la novela, porque este marcial, sí, al... que es como se llama el personaje pues tiene una teoría, toda todo una teoría eh, sobre, sobre cómo estar a la altura de las circunstancias y si las circunstancias están por encima de uno, o si uno intenta rebasar la altura de las circunstancias. Y ahí, yo me, me he divertido mucho escribiendo la novela, y ese pasaje también. Yo me lo he pasado muy bien escribiendo esta novela. No, eso se nota. Porque... Eh, a mí en Marcial eh, me cae bien, porque a mí me, 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 me hace reír, o sea, sinceramente me hace reír. Bueno, y, 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 y algunos lectores, ¿no? Me decía que, que que se han divertido leyéndola, lo cual a mí me complace mucho, y, y sí, no, no, yo no creo que sea un personaje para tomárselo a la tremenda es un personaje curioso que muestra sus miserias y, y, y eso también hace que sea sincero y porque normalmente el que más y el que menos esconde sus miserias y, y exhibe sus virtudes, ¿no? A ver,
2: ¿cómo cae a vosotros, Marcial? ¿Maite? ¿David? Oye,
3: yo se lo, se lo decíamos sí, en sí. el pasillo hace un momento. A mí Marcial me ha hecho reír. <risa> reír
0: porque... A mí se me parece un poquito a, a, a Eugenio, porque de lo serio que es, sí. resulta gracioso, ¿no? Sí, eso es, sí. Sí, porque, porque la gente es
3: fatua, ¿verdad? La gente que se da tanta importancia a sí mismo, porque Marcial... Bueno, tiene toda una filosofía, sí, sí, siendo es. carnicero tiene una filosofía de la vida, <risa> es alucinante. Y, y, y hay algo que me llama la atención de, de Marcial, eh, hay un momento, él que ha sido profesor en la Escuela de Arte Dramático, hay varios momentos en el que se rompe, claro. yo no sé si la cuarta sí. pared o, o en literatura sí. como se llama eso, y se dirige directamente al lector, sí, al sí. lector que está leyendo y le dice... Sí, sí. Sí, yo sé lo que me está diciendo, lo que está pensando el lector. Es un ignorante, es un fatuo, es un enfermo. Sí, me siento vigilado por el lector y oigo sus comentarios. Es como si el autor y, y Marcial, que son dos personas distintas, claro, claro. Eh, también se dirigen al lector. Esto es un juego ahí...
1: Sí, bueno, es que es que Marcial desconfía de todo el mundo, porque piensa que se van a burlar de él. Porque como se burlaron de él cuando era chico, cuando era niño... El
3: pobre que más lo pasó en el Claro, colegio. y las
1: cosas que pasan en la infancia son para siempre, a veces, ya duran para toda la vida, ¿no? Y cuando se burlaron a él de pequeño, pues él teme que se vuelvan a burlar. Y Entonces, como cuenta su historia, piensa que el doctor Gómez, a quien se dirige, y que los lectores se van a burlar de él y antes de que se burlen, sale al paso y se encara con los lectores ¿eh? diciendo, sé que os vais a reír de mí, ¿eh? lo sé lo sé, pero entonces sí, arma una bronca, siempre anda, es un bronca, ¿no? Sí, sí. Es un bronca, sí, sí. Sí, sí,
2: sí. Pero creía que cuando Maite apuntaba eh, el tema de los actores también es porque odia a los comediantes, este actor, ¿qué concepto tiene el autor Luis Landero
1: de los comediantes? No, bueno, pero, pero lo, lo... Que, lo que Marcial quiere decir son esta persona un poco frívola, que siempre están con risitas, el jiji, el jaja, y para las cuales la vida es una cosa trivial, es, sí. eh, no se toman nada en serio, y, y la vida es una comedia, y, y contra eso, contra esa frivolidad y contra esa banalidad... ...está este Marcial, ¿no?
2: Ahí estoy con él... ...ahí estoy... ...todo tiene que ser divertido... Sí, ...hoy todo sí, tiene sí. que ser divertido... Sí.
1: ...y comer... ...la comida tiene que ser divertida... ...el no es sé todo qué tiene divertido. que ser divertido... ...la ropa tiene que ser divertida... Todo tiene que ser divertido. Yo también estoy con Marcial ahí, sí. Yo ahí estoy con Marcial, sí. plenamente.
0: Luis, ve, vemos un Luis Landero, yo lo he visto un Luis Landero diferente. Creo que fue Gustavo Flaubert el que dijo que, que para que un escritor escriba lo más difícil no es escribir, sino encontrar
1: Efectivamente.
2: lo que tiene dentro, ¿no? Lo dijo Flaubert, eh, aquello que es intransferible y que ninguna otra persona puede escribir. Eso. Y hasta ahora usted
0: en su novela había escrito lo que tenía dentro, su mundo rural, extremeño y tal, pero ahora usted se ha alejado, es, eh, ha hablado desde otro punto de vista y ha sí. creado un personaje que no es usted.
1: Bueno, bueno, pero también, también forma parte de mi mundo y también esto... Yo es que he conocido a muchos marciales, porque yo yo además no traté con gente ilustrada hasta casi los 28, 29 años cuando saqué las oposiciones para instituto y me convertí en profesor. Sí, bueno, sí, naturalmente que traté con gente ilustrada, con Shakespeare, con Cervantes, Antonio Machado, sí. con estos, pero... Yo más con quien más traté era con, con emigrantes, o los, que viníamos, los que veníamos a Madrid, el, el mundo laboral, el mundo de la farándula, porque yo, yo fui guitarrista, campesinos, porque mis padres eran campesinos, gente de medio pelo, gente, pero gente sin embargo que respetaba mucho la cultura y que tenía su culturita, o se la había hecho de aquí de allá, porque no había estudiado como mucho, había hecho algún curso de bachillerato, si acaso, y, pero era gente que, que estimaba mucho la poca cultura que tenía. Y a veces se engolaban y presumían incluso de ella. ¿no? O sea que ese, ese, este personaje está sacado de la realidad. No es una pura invención, ni mucho menos. Yo he conocido bastantes marciales. Lo que pasa es que luego la novela lo estilizo. Eh, lo exagero un poquito, bueno como tiene que ser, como suele ocurrir. ¿no?
2: Sí, pero quien, quien hemos leído muchos otros libros tuyos, vemos ahí, pues eso... Be, be, el escritor que, que inventa, pero no tanto. Bueno, sí. claro, claro. Claro,
3: pero aunque... aunque Porque yo, es una de las preguntas que le quería hacer a, a Luis Landero, ¿no? De, ¿De dónde sale este marcial? Y ya lo ha dicho, ¿no? Sí, de de, de sí. sus vivencias, de, bueno, de lo que es Luis Landero, de, de su vida. Vivencias. Pero, ¿hay un detonante? ¿Hay un momento en el que agarra la historia y dice, ahora la voy a contar? ¿Hay algo que, 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 que sí, sea un sí. detonante?
1: Bueno, yo, yo escribí hace muchos años, quizás hace 40 años o por ahí, un, 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 un texto, ¿no?, muy breve. De una, en, en
3: los cuadernitos que En tiene, los cuadernitos ¿no?
1: que tengo por ahí escribí, <risa> y donde salía la voz esta, ahí estaba la música. Ajá. La música, y, y a veces el, el cómo habla una persona define su carácter. Una persona se define a veces por cómo habla, ¿no? Y entonces esa música quedó dentro de mí, la tenía ahí el rum rum, quedó dentro de mí, no lo olvidé nunca. Y justamente hace un año, justo cuando empezó la pandemia, eh, cuando empezó el confinamiento... Eh, digo, no tenía nada mejor que hacer y digo, voy a, a hacerle hablar a este porque tenía a ver, te, a ver qué dice, a ver qué dice. Joder, ¿qué? empezó a hablar, a hablar, a hablar y, y ya no paró hasta el final y yo tengo la impresión de que la novela la ha escrito él, no yo, y lo digo en serio ¿eh? Lo digo en serio, es él. Para mí es, es ajeno. Ha sido él sido como es... un rapto. Mm. Sí, como esa gente que te pilla una vez en un bar a ciertas horas de la noche con un par de copitas <risa> encima y te cuenta su vida, su filosofía <risa> y te cuenta todo, ¿no? Y, er, 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 como muy inspirado y todo eso. Y esto ha sido un poco así, ¿no? Y ha salido pero, me ha salido con cierta facilidad. Con ci digo cierta pero, facilidad porque escribir nunca es fácil, pero bueno. Pero él quiere ser
2: instruido y quiere quedar bien siempre estar a la altura de las circunstancias. Y él tiene una, algunas reflexiones que ...que dice siempre hay que lanzar eh, el pensamiento eh, y luego la lengua. Eh, quizá el mal de los políticos es que lanzan la lengua por delante del pensamiento. Ese es
1: el problema, son unos lenguaraces a veces y, y luego que no, que no piensan lo que dicen. Pero eso no, no solamente pasa con los políticos, pasa mucho en esta sociedad... Donde, ...donde todo es inmediatez y donde no hay lentitud, no hay tiempo para pensar. Y entonces donde no hay lentitud solo hay banalidad porque el pensamiento necesita lentitud para, 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 para funcionar eh, si no si queremos eh, eh, pensar al ritmo de Twitter al ritmo de la eh, de, de las redes todo esto el pensamiento se colapsa entonces necesitamos lentitud todo todo lo que se ha hecho lo que ha hecho la humanidad a lo largo de la historia todo lo, lo que de bueno ha hecho lo ha hecho desde la lentitud la soledad y, el recogimiento, la concentración. Y actualmente la lentitud, no, no. Es que todo conspira contra la lentitud. Sí, Oye, ¿cuántos días puede vivir una cucaracha sin cabeza? No. Pues al final tengo problemas... Es que no lo sé si es... Problemas? Sí, porque al final yo ya también me hice un lío. Yo no sabía ya si era la cucaracha con la cabeza o la cabeza sin la, sin la cucaracha. Creo que son nueve días, pero no sé si la cabeza sola... O yo creo que es el cuerpo sin sí, la cabeza pero no estoy seguro al final no estoy seguro y, y, y ni Marcial, Marcial ni yo ni Pepita y además no quise mirarlo no quise mara, mirarlo no, pero, porque pero, digo pero, él pero si se ha hecho eso, un ¿eh? follón con esto digo pues que siga o sea... pues es así y, y cuánto tiene que cuántos ratones necesita un gato para una dieta um, equilibrada, equilibrada. O, sí, un, sí pues eso es muy interesante creo que son ocho ratones ¿no? Ocho. ocho ratones ocho al, día. al día eso, eso es al todo día. lo que
3: lee en el Reddit digues, digues sí Sí,
1: efectivamente, es, es lo sí. que lee, porque a él le gustan las an esta, este tipo de anécdotas, a él le gusta mucho que sirven para alternar, claro, <risa> y entonces claro. alterna muy bien con esto, porque tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú sabes cuántos ratones y tal, o, o cuántos días vive la cucaracha y tal? Y, y son cosas curiosas que dice, sí, pues la gente se interesa por esto, ¿no? Y entonces va contando estas cosas. Pero claro, de ahí a intentar enamorar a alguien. Claro, lo que este, hay que hacer. El amor, con estos acertijos. Lo que, <ríe> <ríe> lo que,
2: lo que se trabaja es er, eh, el amor para seducir. Bueno, lo dejamos aquí, entren ustedes en esta historia, una historia ridícula de Luis Landero, que desde luego no defraudará a todos los muchos lectores que seguimos a Luis Landero y a los que no han llegado, pues entren en él que se lo van a pasar estupendamente. Luis, me alegro mucho de oírte. Y lo bien.
1: mismo, siempre es un placer hablar contigo Jesús, te mando un abrazo ¿te vas a ir para Madrid hoy o qué? sí, me voy a Madrid, más hoy presento el libro de Javier Pérez Andújar en Madrid eh, de manera que en fin va a ser llegar y, y ponerme ahí a la, a la tarea que ha sido un gusto un hablar abrazo contigo muy grande. te mando un abrazo y ponte bueno pronto
2: ya me queda poco, mañana creo que ya me hacen la otra prueba a ver si bueno, salgo de esto venga, sí. <risa> hasta luego venga, un abrazo Jesús un abrazo Dios